0: Então, boa noite. Estamos aqui de volta para o segundo programa da quarta-feira, 13 de janeiro. Então, boa noite. E a gente agora vai para a fala do Dharma, que é aquele momento em que a gente pratica Zazen escutando a leitura de um sutra antigo, uma palavra, palavras do Buda, ou de um professor moderno. No caso, a gente está lendo o De Pé, na Beira do Abismo, da John Halifax Hiroshi. E a gente está lendo o capítulo, o último capítulo, né? Porque a gente já está estudando esse livro há mais ou menos um ano e um mês, um ano um pouco, né? Porque já foram umas 55 sessões, por 55 semanas, né? Dedicadas a esse livro e tudo bem, tem os recessos, por isso que já passou de um ano e a gente está quase acabando. Eu tava conversando com a Joan, a autora do livro, outro dia, e ela ficou imensamente satisfeita da gente tá praticando dessa forma e super emocionado, inclusive. A gente está lendo o capítulo da compaixão e eu lembro a vocês que isso é tipo o zazen, né? Você senta como se tivesse em zazen, na sua almofada, na postura de yoga, com o quadril mais alto, numa almofada mais alta que é a almofada onde estão seus pés e os joelhos. Você pode estar na postura de lotes semilótis, ou birmanesa, aquela que uma perna fica cruzada na frente da outra. Você pode estar também naquela postura de joelhos, que chama em japonês seiza, né? Onde você pode até ter um banquinho para apoiar o seu quadril e ficar de joelhos na almofada de baixo. Ou você pode estar numa cadeira, sentado na forma ocidental, de preferência com as coxas paralelas ao chão, os pés no chão, a coluna ereta, mas sem tensão. E a mão direita sustentando a mão esquerda, com os polegares unidos, formando aquele mudra do zazen. Então, a gente quando está na fala do Dharma, quem está lendo e comentando procura deixar as palavras fluírem sem ficar tentando guiar a coisa. E quem está ouvindo também procura não ficar ouvindo como se fosse uma aula, assim, conversando com a aula. Não, deixa, foca na expiração e na postura, como se você estivesse realmente nos azar em silêncio. Só que agora a respiração vem com palavras. E é isso, deixa fluir. Deixa essas palavras também passar por aquele local de intimidade que a gente estava falando na meditação que a gente praticou anterior a essa fala do Dharma. Se você não estava na meditação, depois dá uma escutada na meditação, pratica, porque ela é uma preparação para para essa fala especificamente sobre compaixão, beleza? Eu lembro que ainda na fala do Dharma, a gente convida o sino a soar, e aí recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso que faz a gente é, focar a intenção de praticar, de estar presente, e no final a gente recita juntos os quatro votos do Bodhisattva, para gente lembrar de uma intenção na nossa vida, a intenção de praticarmos como bodhisattvas, aquelas figuras ideais do budismo Mahayana, que são figuras que se propõem a estarem na vida e serem plenamente cuidadores. Né? É, e depois, no final, eu ainda recito um versinho pequeno, de autoria de Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição no século XIII no Japão, que nos sugere não desperdiçarmos nossas vidas. Eu lembro que, de novo, pode cair internet, pode faltar luz, então se isso acontecer, peço desculpas, gente irmão, e digo que em algum momento a gente repõe essa fala. Além disso, peço desculpas também pela voz meio robótica, se não tem muito jeito por enquanto. E... Também peço desculpas se vocês tomarem algum susto com cachorros latindo, porque apesar deles terem ficado aqui durante a meditação em silêncio, terem meditado e naturalmente estão dormindo, pode ser que apareça algum outro bichinho ali fora e eles resolvam exercer a característica de cachorridade deles. Mas é isso. Então muito obrigado pela presença de todas e todos. E que a gente possa ter uma prática bacana agora. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E aí nós vamos continuando então o estudo de... De pé na beira do abismo, no um capítulo sobre compaixão. A gente vai ler agora um subitem chamado Ciência e compaixão. Quer a compaixão esteja enraizada profundamente na nossa biologia, quer ela apareça a partir da nossa consciência, quer ela seja instintiva, intencional ou socialmente aprendida, a gente já aprendeu a partir da pesquisa científica que a compaixão melhora o bem-estar de todos aqueles que a recebem e também beneficia aqueles que são compassivos. Ela até beneficia aqueles e aquelas que simplesmente observam um ato de compaixão. A compaixão é uma dessas experiências que afeta profundamente o coração humano. Quer nós sejamos seus agentes, quer nós a recebamos, ou quer a gente apenas observe ela acontecer. A compaixão também parece melhorar a saúde física. As conexões sociais fortes que estão associadas à compaixão parecem reduzir a inflamação, dão suporte à função imune, apressam a recuperação de doenças e levam a uma longevidade aumentada de acordo com uma meta-análise de numerosos estudos pela pesquisadora Juliane holt e seus colegas. Num estudo conduzido pela doutora Sarah Conrad, voluntários viveram mais tempo que outros pares não voluntários se as razões para ser voluntários foram altruístas mais do que egoístas. Em outro estudo, a comunicação não verbal da compaixão acalmou os sistemas nervosos autônomos dos pacientes e provocaram uma, re... uma variação mais regular da taxa da frequência cardíaca e da frequência respiratória. A pesquisa também sugere que receber compaixão reduz a dor pós-cirúrgica e diminui o tempo de recuperação da cirurgia. Melhora o resultado das situações traumáticas. Prolonga a sobrevivência de pacientes terminais. Melhora o controle da glicose, reduz a mortalidade, mas reduz ainda mais a mortalidade do que parar de fumar e aumenta a função imune. Criando todos esses benefícios de saúde, as interações compassivas com pacientes podem até reduzir os custos do sistema de saúde e os custos do estresse para as pessoas que trabalham na saúde. O que acontece a uh, praticantes de meditação de longo tempo de prática quando são expostos à dor e ao sofrimento? Os neurocientistas Richard Davidson Antoine Lutz e seus colegas na Universidade de Wisconsin descobriram que a meditação de atenção plena parece reduzir a antecipação negativa da dor. No mesmo estudo, esses praticantes de longo tempo foram também também experimentaram a dor de uma maneira Menos reativas se recuperaram mais rapidamente de, serem, de sofrerem estímulos desprazerosos. Em outro estudo, o doutor Davidson e seus colegas aprenderam, descobriram que praticantes já de longo prazo, enquanto geravam compaixão, reagiam de maneira mais intensa a vocalizações humanas carregadas de emoção do que os meditadores ainda iniciantes. Eles também descobriram que os praticantes experientes, a capacidade desses praticantes experientes de empatia cognitiva e afetiva era maior do que a dos praticantes iniciantes. Essas são descobertas importantes sobre como o treinamento mental pode aumentar a resiliência em relação a ser submetido a estímulos desprazerosos, assim como também a ficarmos mais é, sintonizados com o sofrimento das outras pessoas. Num estudo conduzido pela pelo neurocientista doutora Helen Vang, também no laboratório do Dr. Davidson, adultos jovens treinados para aumentar a sua experiência de compaixão se comportaram de forma mais altruísta quando jogavam um jogo de finanças na experiência. Quando eles evocavam sentimentos de compaixão, enquanto viam pessoas, imagens de pessoas que estavam sofrendo, eles também mostravam uma atividade aumentada nas áreas cerebrais associadas com empatia e compreensão dos outros, assim como nas áreas de regulação emocional e de emoções positivas. Nos meus anos de sentar com pessoas que estão morrendo, eu vi que a presença compassiva reduz o medo que essas pessoas que estão morrendo experimentam e lhes dá apoio à medida que se aproximam da hora da morte. E também tem um, um efeito profundamente positivo naqueles que estão cuidando da pessoa que está morrendo. Particularmente se o cuidador tem uma prática contemplativa. Há anos atrás, o Dr. Gary Pasternak, diretor médico do Hospice Mission em San Mateo, Califórnia, que já é um meditador de longo tempo, me enviou um e-mail que eu nunca esqueci. Ele escreveu, Estou de pé, tarde da noite, admitindo pacientes para a unidade de internação do hospice. Bem na hora que eu estou pensando que eu já estou velho demais para esses plantões noturnos, de madrugada, sem dormir, uma pessoa, em toda a sua crueza, vulnerabilidade e dor, fica diante de mim. E à medida que minhas mãos exploram as profundas feridas no seu tórax e meus ouvidos se abrem para as suas palavras, o meu coração, de repente, se abre de novo. E nesta noite, uma doce mulher de 36 anos, com seu câncer mamário, selvagemmente catastrófico, me fala da sua aceitação e da sua esperança pelos seus filhos. E ela fala com autenticidade e autoridade. E a aceitação dela vem para mim como a humildade mais profunda que uma pessoa pode experimentar e então, de novo, mais uma vez, eu me lembro por que, que eu fico de pé nessas madrugadas e por que, que eu me coloco na companhia daquelas pessoas que estão morrendo. É, as palavras de Gary refletem respeito e um coração quieto, assim como humildade e coragem. Ele foi capaz, num mundo médico cheio de distrações, pressões de tempo e privação de sono, de dar uma baixada no seu ritmo e se abrir para a vida e para a morte, para a escuta e para o amor. E no meio da dor da sua paciente e da sua própria dor, ele lembrou quem ele realmente era. Isso é compaixão. A capacidade de se voltar em direção à verdade do sofrimento com o desejo de aliviar esse sofrimento. E então despertar com humildade para o dom precioso de poder cuidar dos outros de uma maneira altruísta. A experiência da compaixão também parece diminuir a depressão e a ansiedade, porque ela abre os nossos horizontes mais além da estreiteza do nosso pequeno si mesmo. Como a pesquisadora doutora Emma Sepal escreveu, abre aspas, as pesquisas demonstram que a depressão e a ansiedade estão ligadas a um estado de focalização no si mesmo, uma preocupação com eu, meu, mim e tudo a essa volta. Quando você faz algo para uma outra pessoa, entretanto, um outro ser, esse estado de alto foco se muda e se transforma num estado de foco no outro. O produtor de filmes Jorge Lucas, apesar de não ser um cientista, tem uma visão semelhante da compaixão. Quando perguntaram a ele sobre o que os seus filmes Star Wars realmente eram sobre, ele falou, abre aspas, Há dois tipos de pessoas no mundo, pessoas compassivas e pessoas egoístas. As pessoas egoístas vivem no lado negro da força. As pessoas compassivas vivem no lado da luz. Se você vai para esse lado da luz, você vai ficar feliz porque a compaixão o serviço aos outros, o não pensar apenas sobre si mesmo, o pensar sobre os outros, isso te dá um tipo de alegria que você não vai conseguir de nenhuma outra forma. Fecha aspas. Observando as faces dos residentes do nosso mosteiro de Opaia, quando eles servem comida para as pessoas sem teto, eu vejo respeito e cuidado nos seus olhos e uma ausência de pena ou de autoimportância ou de medo. Observando as pessoas, os profissionais de saúde que trabalham na clínica dos nômades de Upaya, no Nepal, eu também vejo o mesmo. Eu também, recentemente, ouvi uma das minhas estudantes da capelania de Opaia, Cathy, uma enfermeira que serve cuidando de pessoas que estão morrendo na comunidade LGBTQ, falar do profundo benefício que ela mesma experimenta ao abrir uma porta de segurança e apoio para essa comunidade. Um outro aspecto poderoso da compaixão se relaciona com caráter moral. Albert Schweitzer compreendeu isso quando escreveu, abre aspas, Eu não posso fazer nada mais do que ficar reverente diante daquilo que é chamado de vida. Eu não posso fazer nada mais além de ter compaixão por tudo que chamamos de vida. Esse é o começo e o fundamento de toda a ética. Fecha aspas. Ele reafirmou a perspectiva de Arthur Schopenhauer de que, abre aspas, a compaixão é a base da moralidade. Fecha aspas. A pesquisa descobriu que ser compassivo sustenta nossos princípios morais e dá significado e propósito as nossas vidas. De acordo com as psicólogas e pesquisadoras, Daryl Cameron, não, de acordo com os psicólogos e pesquisadores Daryl Cameron e Kate Payne, quando a gente restringe a compaixão, a gente sente que a nossa identidade moral também fica comprometida. O psicólogo especialista em liderança ética Jonathan Haidt tem conduzido estudos sobre moralidade, cultura e emoção que sugerem que quando a gente vê alguém ajudar um outro ser, isso cria um estado de, entre aspas, elevação moral que inspira a nós mesmos a fazer o mesmo. A o professor da Universidade da Califórnia em San Diego, James Fowler, que estuda os mecanismos do contágio, também confirma que a ação de ajudar é contagiosa. Um artigo apareceu no New Yorker sobre a clínica dos nômades de Upaya em Dolpo, Nepal. O artigo, escrito por Rebecca Sonit, inspirou pessoas trabalhadores de saúde de todo mundo a servir na nossa clínica médica no Nepal. E mais e mais médicos e enfermeiros nepaleses juntam-se à nossa clínica, emocionados pelo cuidado dos outros. Um homem americano, um jovem advogado, lava os pés de um paciente nepalês. Outros na equipe se emocionam e pedem para ajudar. O amor e o respeito se tornam contagiosos em matéria de momentos. A bondade é inspiradora, nos eleva e, felizmente, é contagiosa. Eu há muito tempo sinto que a compaixão é algo central a nos tornarmos completamente humanos. É uma chave para reduzir a opressão sistêmica e para nutrir uma cultura de respeito, civilidade e pertencimento. Também é um elemento naquilo que torna as culturas, organizações e seres humanos bem-sucedidos. Para nos ajudar a compreender a necessidade da compaixão, a ciência está mostrando provas cabais dos seus benefícios e validando a importância da compaixão para a nossa sobrevivência e saúde fundamental. Um insight que Jesus, Buda e Mohammed tiveram milhares de anos atrás e que a minha avó teve 100 anos atrás. Talvez para alguns de nós, a ciência possa nos apontar o caminho de volta para quem realmente somos. E, na verdade, a gente pode também pensar que o que nos mantém vivos, além das coisas básicas que sustentam a nossa biologia é a gente descobrir o nosso propósito nessa vida. Né? O propósito de um bodhisattva é exatamente esse, é cuidar, né? é. servir. Por isso que o nome do nosso templo é Templo do Cuidado Amoroso Eterno. Parece um nome pomposo, mas esse nome só quer dizer uma intenção. É uma intenção que a gente tem de poder estabelecer uma atividade de cuidado amoroso e eterno. É a ação engajada de cuidado amoroso e eterno. E como é que a gente faz isso? A gente primeiro aprende a se cuidar através dos Zazen, através das atividades físicas, através de tudo que a gente faz para poder dar conta da existência de cada uma de nós. Mas à medida que a gente vai praticando o Zazen, a gente vai criando uma intimidade com esse tempo espaço que não é só nosso. E a gente vai percebendo que existe uma unidade na existência, mais além dessa dualidade sujeito-objeto que a gente vive criando. E aí a gente pode começar a desenvolver a compaixão naturalmente a partir dessa intimidade com a vida. Não como algo que nos torna superiores ou diferentes, mas ao contrário, algo que permite que nós sejamos completamente humanos. Quando eu estava no Nepal, numa desses anos, dessa clínica que ela cita, normas Clinic lá do pai no Nepal, eu estive lá em 2013. E até escrevi um livro sobre essa experiência. Mas o que importa é que chega um ponto em que, para mim, cada pessoa tem suas questões, seus desafios. Eu não sei os desafios dos outros, mas os meus eu sabia mais ou menos. Né? Eu sabia que um desafio para mim era o afastamento de todas as minhas referências pessoais, meus afetos, minhas filhas, as pessoas que eu curto, que eu gosto, que eu amo, né? e de repente eu estou no meio de... Pessoas que eu não conhecia o tempo todo, durante um mês, sem telefone, sem acesso. Então ia ser tipo de uma privação sensorial, assim, de, das minhas referências básicas, no lugar onde eu estava basicamente com medo de tudo, porque eu tenho medo de altura, né? Então, Himalaia não é exatamente o melhor lugar do mundo para mim. E a gente andava por trilhas muito perigosas, né? Tanto que morreu uma pessoa. Mas é, a questão aí... Não é bem essa. A questão é que, a partir de um certo ponto, quando você começa a funcionar nessa função de serviço e cuidado, isso fica tão mais importante que qualquer outra coisa, que a vida passa a ser naturalmente alegre. Além de que, é a alegria daquelas pessoas que vivem tão despossuídos daquilo que a gente está habituado a achar que é necessário para ser feliz, é muito contagiosa também e nos mostra muito sobre o que, que a mentalidade capitalista faz com a gente. Né? Então a questão é que a compaixão, quando ela acontece, ela é contagiosa, certamente, e ao mesmo tempo ela faz com que a gente manifeste o que tem de melhor na gente. E isso é uma energia tão bacana que você consegue lidar até com as suas dificuldades e vulnerabilidades de uma forma mais bacana também. É isso que a John vem trabalhando nesse livro o tempo todo. A gente estudou altruísmo, empatia, respeito, integridade. De uma forma que ela foi trabalhando como é que a gente podia ser altruísta sem... Assim, ultrapassar nossos limites, sem transformar o altruísmo numa reatividade defensiva contra nossos problemas. Ela foi mostrando como é que a gente podia trabalhar a questão da empatia para não se transformar num transtorno empático, a questão de respeito para a gente poder manter a nossa integridade, nossos valores. O resultado disso tudo junto é o cultivo da nossa capacidade de sermos compassivos. E é isso que a gente vai estar estudando nesse capítulo aqui. E que a gente vai estar fazendo em algumas meditações, como é que a gente fez hoje, antes desse capítulo. De novo, eu sugiro que quem não estava presente possa meditar essa meditação, que tem a ver exatamente com o que está sendo trabalhado nessa parte aqui do capítulo. Então, que a gente possa, durante essa semana se dedicar exatamente a essa prática, a essa reflexão, a essa atividade nas nossas vidas. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. não desperdice a sua vida. Então, pessoal, uma reverência para todos e todas. Muito obrigado por nós estarmos juntos aqui na prática. Muito obrigado pela companhia de vocês todos e todas. E, de novo, eu sugiro que realmente quem não estava na meditação possa meditar, porque a meditação está bem acoplada com esse subcapítulo aqui que a gente leu. E a ideia é que a gente possa entender como que uma coisa está imbricada na outra. Compaixão a gente desenvolve através de uma prática de Zazen, não é só um pensamento, na verdade, é muito mais do que isso. É poder abrir mão dessa vida sempre na dualidade e sempre na questão do meu, do meu primeiro, né? Então tá, galera, muito bom estar com vocês, uma boa noite. E eu lembro que amanhã, de manhã, também tem meditação aqui no nosso templo virtual, às oito da manhã, com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, tem às oito da noite, também temos sexta de manhã, sexta de noite, e sábado de manhã às nove com o Roberto, nosso irmão Roberto, condutor do Dharma, temos meditação para iniciantes. Muito obrigado, até a próxima e...